0: No i to się nazywa optymistyczna piosenka Można, można, a o telewizji jakoś Nie chcą piosenek optymistycznych Tworzyć, a wy nam też nie chcecie O żadnych piosenkach optymistycznych do, Dotyczących telewizji Powiedzieć, Elvis Costello za nami A przed nami kolejne wydanie magazynu RTV o numerku już 34 Ale ten czas leci, co?
1: Dokładnie, ja mam jeszcze Takie pytanie do naszych słuchaczy To ty nie odpowiadaj Jak nikt nie odpowie, to powiemy na koniec programu czego rocznicę obchodzimy jutro?
0: No to... Facebook
1: komu, kośnik Radio DHT tak. wiesz?
0: Wiesz co? Musiałbym się zastanowić szczerze mówiąc Musiałbym się zastanowić No to,
1: to czekamy, czy wy pamiętacie?
0: Tak się chyba chyba domyślam czego, Ale, ale to nie będę spoilował. Faktycznie może nasi słuchacze nam opowiedzą o tym, gdzieś tam na Facebooku nam napiszą. Zatem zapraszamy bardzo serdecznie, a teraz już zaczynamy powoli. 34. wydanie magazynu RTV, w którym witają Was jak zawsze Milena
1: Wiśniewska. I Michał Dziwisz.
0: Do godziny 18.00 będziemy z Wami. Już od razu uprzedzamy, że dziś nie będzie kręcenia satelitą. Kolega dziś nie może. Natomiast mamy za to sporo interesujących informacji dotyczących radia i telewizji. I od radia sobie zaczniemy.
1: Otóż to, ponieważ mamy radosną informację dla mieszkańców kilku miast, w których to miastach mogą się w przyszłości bliższej lub dalszej chyba jednak dalszej, znając procedury koncesyjne, pojawić nowe stacje radiowe. A tak stanie się w Ustrzykach, w Przemyślu i w Leżańsku, gdzie ma zagrać stacja o charakterze społeczno-religijnym. No i wszystkie te stacje, podobno, ja tak się dobrze nie znam na geografii, ale podobno leżą na terenie diecezji przemyskiej, także bardzo możliwe, że to radiofara chciałoby swój zasięg rozszerzyć. Natomiast w Radomiu ma się pojawić stacja lokalna o charakterze uniwersalnym i bardzo możliwe, że chodzi tutaj o Radio Radom, które już się jakiś czas temu, przypomnijmy, przez kilka miesięcy testowało, więc kto wie, może się doczekamy emisji oficjalnej.
0: Ja powiem tylko tyle, ja Radia Fara dawno nie słuchałem, ale to jest, no i też mój stosunek do religii jest taki, jaki jest, ale to jest jak dla mnie jedna z mniej strawnych stacji religijnych w Polsce, bo po prostu tam muzycznie to jest taka taka muzyka typowa, mi to się zawsze kojarzyło z taką typową scholą. Bardzo dużo tam jest takich piosenek. nie widziałem chyba w żadnym innym, a właściwie nie słyszałem w żadnym innym radiu, żeby nawarstwienie aż tak mocne było tego typu muzyki. No, no może w radiu Ein Karin, to jeszcze gdzieś tam. Ale zazwyczaj, no jednak nawet stacje, jeżeli są stacjami diecezjalnymi, to starają się to wypośrodkować i też trafiać do takiego słuchacza, który może niekoniecznie chciałby słuchać tylko i wyłącznie religijnych piosenek, a w radiu Fara jest tego naprawdę mnóstwo. Ja tam chyba innych piosenek nie udało mi się nigdy usłyszeć w tej stacji. No ale
1: może coś się zmieniło. Może, tak może. Jak mówisz, dawno nie słuchałeś ja też, ale na przykład w takim radiu Głos to polecam, bo to bliskie mi obszary. Jest muzyka bardzo różnorodna, w Sylwestra to może polecić Gangnam Style, a tak w ciągu dnia to różne ładne starsze polskie piosenki, więc dla każdego się coś znajdzie.
0: Tak, więc jeżeli wy jesteście słuchaczami Radia Fara i chcecie nam powiedzieć jak obecnie wygląda ta stacja, to zapraszamy bardzo serdecznie również do kontaktu na naszym radiowym Facebooku. A teraz informacja no, mniej przyjemna. Mówiliśmy w zeszłym tygodniu o przykrym wydarzeniu, jakim bez Wątpienia. A nawet
1: dwa tygodnie temu poprawię, ta, a, bo to w no tak. sierpnia już miało miejsce. Tak,
0: tak tak na to, dokładnie. Natomiast no, mówiliśmy o tym wydarzeniu, jakim była właśnie śmierć pana Jarosława Dziemiana. No ale i zastanawialiśmy się, co będzie z radiem Yard, jak to wszystko będzie wyglądało. No i okazało się, że radio Yard, nazwijmy je tak może radio Yard 1, czyli po prostu Radio Yard jest nienaruszone. ono sobie dalej gra i cieszy mieszkańców Białego Stoku i okolic, natomiast w Białym Stoku nie nadaje już Radio Yard. Dwa. Jak poinformowała redakcję serwisu radiopolska.pl rzeczniczka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Teresa Brykczyńska wydana Jarosławowi Dziemianowi koncesja wygasła z powodu śmierci koncesjonariusza. Radio Yard 2 pojawiło się w białostockim Eterze 21 marca 2001 roku, a z pełnym programem ruszyło 1 kwietnia. Według wczesnych założeń miało być stacją skierowaną do dzieci i młodzieży, natomiast w kolejnych latach kilkukrotnie zmieniało format, stając się m.in. rozgłośnią rokową, informacyjną czy rozrywkową, prezentującą dowcipy iskę czy kabaretowe. Zmiany w Eterze nie pociągały jednak za sobą odpowiednich zmian w koncesji. Przeprowadzony w, hmm, przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji w hmm, grudniu 2017 roku monitoring wykazał, że nadawca nie emitował hmm, zapisanego w dokumentach programu wyspecjalizowanego. Dostrzegając w tym rażące naruszenie warunków koncesji, regulator podjął decyzję o wszczęciu postępowania powodującego jej odebranie. W czerwcu tego roku z kolei koncesjonariusz złożył wniosek o zgodę na przeniesienie uprawnień z koncesji imiennej na spółkę, jednak w związku z toczącą się procedurą o odebranie koncesji Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zawiesiła jego procedowanie. Right. <laughs> No i w efekcie, w dokumencie zezwalającym na nadawanie stacji Radio Yard 2 cały czas figurował Jarosław Ziemian, który, no przypomnijmy, zmarł w połowie sierpnia. No i na skutek tego Radio Yard 2 musiało zamilknąć.
1: I to tak niespodziewanie, powiedzmy sobie szczerze. Bez żadnych pożegnań, nawet powiemy więcej, kiedy słuchacze pytali, dlaczego stacja nie nadaje, to oni się tłumaczyli poważną awarię.
0: Tak, awarią nadajnika i że wszystko ma być niby w porządku, że za jakiś czas mają wrócić. Jest na to szansa, powiedziałbym, bo tak, zapewne za jakiś czas zostanie ogłoszony konkurs na tę częstotliwość, zostanie konkurs rozpisany, więc już tym razem spółka. JART może się ubiegać o tę częstotliwość. Pytanie, jakie będą warunki koncesyjne na tę częstotliwość, Co, jaki program trzeba będzie realizować, czy też, czy też młodzieżowy, dziesięco młodzieżowy. To jest no ciekawe. właśnie. Czy też jakiś inny. Nie jest oczywiście powiedziane że jeżeli nawet Jart będzie ubiegał się o tę częstotliwość, to ją dostanie. Mówi się nieoficjalnie, to też są takie plotki, że e, na tę częstotliwość miałoby ochotę Radio 5. A ja bym powiedział, zsuwałk. że nawet... Tak, suwałk oczywiście. A ja bym powiedział, że nawet... Pozdrawiamy Roberta. Pozdrawiamy. I ja bym powiedział, że nawet nie tyle Radio 5, co Bayer FM, czyli stacja również należąca do Piotra Bayera, e, no ale adresująca swój program do dzieci i młodzieży. I oni ten program rzeczywiście realizują tam chyba do godziny 16, potem co prawda rozbrzmiewa muzyka disco polo. Natomiast no myślę, że możliwość nadawania w białym stoku to byłoby dla radia Bayer FM to byłby dość łakomy konsek. i nawet jeżeli miałaby ta częstotliwość jakąś tam przydzieloną niewielką moc nadajnika, bo Radio Yard 2 to nie było jakieś monstrum, jeżeli o to chodzi, nadawało dość słabo, że także nawet w całym białym stoku nie było dobrze słyszalne. No to jednak zawsze jest coś i myślę, że jest oczywiście. tu sens, żeby o to się ubiegać, o tę częstotliwość. O ile oczywiście te plotki się potwierdzą. Natomiast jeszcze z takich ciekawostek około Yardowych, to nieoficjalnie również mówi się, że telewizja Yard została sprzedana grupie medialnej Narew. No i jeszcze taka ciekawostka, to jest słuchajcie w ogóle przykład tego, że jeżeli robicie biznesy, nie warto, naprawdę nie warto robić tego jako jednoosobowa działalność gospodarcza, szczególnie jeżeli już się jakoś rozwiniecie, bo problem Radia Yard, to nie, jest a właściwie Radia Yard 2, to nie jest jedyny problem. Pan Dziemian miał tyle biznesów, że pozapominał albo już po prostu nie mógł, no nie był w stanie, bo z chorobą się zmagał, a nowotwór to, to to wiadomo, że to jest bardzo poważna choroba no i konsekwencje, o konsekwencjach jej wszyscy wiemy, ale także i inne biznesy ucierpiały, bo z powodu śmierci Jarosława Dziemiana wygasła umowa z nfz jaką miało podpisane Podlaskie Centrum Medyczne przy ulicy Transportowej. Efekt tego jest taki, że ludzie jeżdżą do lekarza gdzieś tam z pod białostockich wsi i okazuje się, że lekarz ich nie przyjmie, bo albo go nie ma, albo trzeba by było zapłacić za tę wizytę, bo nikt tej wizyty w tym momencie nie zrefunduje. Także to tak na marginesie tylko, ale nie tylko kwestie radiowe na śmierci Jarosława Dziemiana Ucierpiały.
1: Otóż to, no my musimy to podsumować jakąś piosenką, ale nie nie zagramy Wam znowu Moje Miasto to Białystok, nie, bo nie. To, już było, to już było, ale polecamy sobie ewentualnie to tworzyć na YouTubie, jeżeli ktoś chce sobie przypomnieć. Natomiast mówiliśmy jakiś czas temu, że słuchaliśmy przecież Radia Yard 2 w momencie, w którym istniała obawa, że stacja ta straci koncesję i mówiliśmy że jak to wyglądało, że były sobie jakieś tam starsze piosenki, po czym za chwilę Pan Prezenter mówił, że stacja Ma profil dziecięco-młodzieżowy, tak aby się już nikt ich nie mógł czepić. No i właśnie były takie różne dziecięce piosenki. I my Wam teraz taką zagramy, bo czemu nie? No w stacji Yard 2, już jej nie usłyszycie, to usłyszycie ją u nas. DJ Miki i Zuzanna Żyrafa.
0: Słuchacie radia DHT. Tu jeszcze taka poprawka się pojawiła od naszego słuchacza Roberta, zresztą również jednego z naszych redaktorów, że Radio Bayer FM to należy do jednego z synów Piotra Bayera, więc młodszych Bayerów, a Piotr Bayer to jest właściciel Radia 5. No, ale wszystko zostaje w rodzinie. Zostaje
1: w rodzinie. Tak, dokładnie. To jest też też
0: taka rodzinna firma, tak jak w przypadku w przypadku firmy Yard, więc y, sytuacja jest myślę, że dość podobna. Też, za, też bardzo interesująca kwestia, że zarówno jedna rodzina, jak i druga w swoim portfolio dziecięco-młodzieżową stację radiową posiadała. A jedni jeszcze posiadają.
1: No, ta, tak się dzieje na, na tym Podlasie. Ja tylko powiem w kontekście tego utworu, który zabrzmiał przed chwilą, że chyba za moich czasów i za twoich też piosenki dla dzieci były Ładniejsze.
0: Ładniejsze, zdecydowanie ładniejsze, no ale takie mamy teraz czasy, że DJ Miki o Zuzannie Żyrafie musi śpiewać, bo chodzi o to, żeby też te piosenki, no nie wiem, czy, czy nie odstawały jakoś, chociaż i tak mi się wydaje, że odstają nawet od tego, co obecnie dla nieco starszych słuchaczy różnego rodzaju gwiazdy i gwiazdeczki produkują. A teraz z radia przenosimy się do telewizji
1: przenosiłeś do telewizji i będzie informacja, którą jesteśmy Wam winni, ale mimo tego, że tak narzekaliśmy tydzień temu, że tych nowości tak niewiele, to jednak jakby to wszystko zebrać, to jest ich sporo i ta informacja nam uciekła, ale już spieszymy, aby nadrobić i powiedzieć Wam o jesiennej nowości Focus TV, którą jest program elektryczny, w którym to programie ukazana zostanie praca osób odpowiedzialnych za wytwarzanie i dostarczanie do domów prądu. Autorzy programu Dokumentowali między m.in. pracę trzech oddziałów, Szczawnicy, Chorzowie, Chorzowa i Gliwic oraz byli w Jaworznie na budowie nowej elektrowni to takiej nie byle jakiej, ponieważ jest to inwestycja aż, aż za 6 miliardów złotych, która będzie zasilać 2,5 miliona gospodarstw domowych. Widzowie zobaczą również punkty, w których naprawione są awarie. Serial pokaże również walory przyrodnicze południowej Polski oraz to, jak zmienia się rodzima energetyka, by w sposób bezpieczny i przyjazny środowisku dostarczać energię do naszych domów. No właściwie można by się było zastanawiać, Dlaczego zdecydowano się taki serial stworzyć? Otóż autorzy mówią, że przyczyną stworzenia właśnie tego typu programu było to, że dotychczas powstało bardzo mało programów telewizyjnych przedstawiających zawód elektromontera i energetyka. No więc wręcz chyba nie było takich programów, przynajmniej sobie tego nie przypominam, więc jest to chyba jak najbardziej uzasadnione. No to prawda. Serial ten powstał po to, aby podnieść świadomość społeczną, że w trakcie wichur, kataklizmów i pożarów to nie tylko strażacy, policjanci i pogotowie ratunkowe wyjeżdżają, aby pomóc poszkodowanym, ale także energetycy, no bo na przykład strażacy nie wejdą do palącego się budynku, jeśli prąd nie zostanie w nim wyłączony. No i właśnie są tutaj potrzebni specjaliści. Część zdjęć stanowią ujęcia z miejsc akcji i przywracania prądu uzupełniane o ujęcia z dronu. W każdym odcinku pojawiać się będą dodatkowo liczne animacje pozwalające widzowi lepiej zrozumieć istotę sprawy, którą aktualnie zajmują się bohaterowie tytułowych elektrycznych. Na program ma się składać 8 odcinków, a każdy z nich będzie trwać chyba nie tak długo, bo od 22 do 24 minut, więc miejmy nadzieję, że nawet w tak krótkim czasie zdążą sporo pokazać. Produkcja nie będzie posiadać prowadzącego, ale głosem przewodnim w cyklu będzie re- lektor Daniel Kondraciuk. No a jeszcze taka ciekawostka, jak widać program ma tutaj duże wsparcie, bo partnerem strategicznym elektrycznych jest firma Tauron Polska Energia S.A., a patronem medialnym programu jest z kolei grupa Super Express. Więc być może i w Super Expressie można się spodziewać, nie wiem, jakichś dodatkowych materiałów, zdjęć czy po prostu reklam tej produkcji. No No właśnie właśnie, zastanawiam się,
0: właśnie zanim powiesz, kiedy jest emitowany ten serial, to ja się tak zastanawiam, czy bardziej chodziło o to, żeby pokazać, jak pracują służby energetyczne, czy bardziej o to, że pojawił się sponsor, który jest w stanie wyłożyć pieniądze i którego można zareklamować. Mowa tu oczywiście o Tauronie.
1: No nie wiemy, nie oglądaliśmy tego, więc trudno nam powiedzieć, eee, przejdę może właśnie teraz do tego, kiedy można serial zobaczyć, bo już pierwszy odcinek został premierowo wyemitowany w ubiegły czwartek o godzinie 22 i co tydzień właśnie wtedy premierowo będzie serial pojawiał. Natomiast powtórki można oglądać w soboty o 17.00, także dziś o 17.00 będzie powtórka.
0: Tak, więc jeżeli no, was to jakoś bardzo, no, no to. Co, co wybieracie, no. tak? <laughs> ale jeżeli nie, no to, to, no to może nie, to może zostańcie jednak z nami i słuchajcie RTS.
1: My wam teraz no, zagramy za to. Oglądanie drugiego odcinka. Tak, my wam za to Ta, teraz my zagramy teraz piosenkę. <laughs> I wam zrekompensujemy. Będzie piosenka o elektrycznym, którą wykonają artyści związani z trasą Męskie Granie. I ten utwór był chybnym tej trasy bodajże w roku 2014. Między innymi Monika Brodka i Dawida Podsiadło będzie tam można usłyszeć.
0: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Na Facebooku Krzysztof napisał a propos tego, co dzieje się na antenie Radia Fara, dominuje tam zdaniem Krzysztofa muzyka religijna. No właśnie, ale Krzysztofie, dominuje. Czy coś oprócz muzyki religijnej w tej muzycznej warstwie tam udało ci się usłyszeć? Bo ja tylko i wyłącznie. Bo to jest zrozumiałe, że jeżeli dominuje no, stacja religijna, to wiadomo. Tak samo przecież no, jest w Radiu Profeto. No, tam, tam jest to podobnie, ale mam wrażenie, że tam chyba jednak ta muzyka jest lepiej dobierana. Tam jest y, część pojawia się ta tak zwana muzyka CCM, bo przecież muzyka religijna wcale nie musi być zła. Absolutnie nie. Przecież amerykańskie CCM to jest no, taka muzyka bardzo podobna do tego amerykańskiego country. Tej muzyki można dokładnie, nie lubić, ale... jak
1: normalna muzyka, jeżeli by tam tekst wyabstrahować. Dokładnie,
0: to także, także można nie. Można by wręcz
1: nie odróżnić momentami. Absolutnie. No właśnie, chodzi o to, czy to w Radiu Farę cały czas jest właśnie ta taka muzyka oazowa, nazwijmy, z gitarą, to może nam powiesz coś Krzysztofie więcej, a ja tylko jeszcze muszę powiedzieć, zanim przejdziemy do następnego tematu, że musimy rozstrzygnąć nasz mini konkurs bez nagród, bo słuchaczka Mirosława wie, co się wydarzyło rok temu, a konkretnie czego rocznica będzie jutro. Otóż rok temu, 9 września, było pierwsze wydanie audycji RTV. No, i, t- i tak właśnie, i tak właśnie się, widzieliśmy.
0: Tego też się domyślałem, że, że o to może Ci chodzić, bo rzeczywiście mniej więcej rok temu zaczynaliśmy. No, powinniśmy wykazać się nieco większą ilością odcinków, no ale różnie to bywało, wakacje były i tak dalej, i tak dalej. Ale spokojnie nadrobimy i też dobijemy pewnie do niejednej setki. Więc tego nam możecie życzyć na przykład z okazji rocznicy. A teraz przechodzimy dalej do kwestii telewizyjnych, ale tym razem do stacji do stacji TVN.
1: Tak i na początek, zanim o nowości, która będzie głównym tematem tego wejścia, to o kilku powrotach, które już w ten weekend na nas czekają, ponieważ już dziś po 20.00 będziemy mogli oglądać pierwszy odcinek nowej edycji programu Mam Talent, która to już chyba od 10 lat ten program jest obecny, o ile się nie mylę. Jutro po 11.00 wraca Drzewo Marzeń, czyli ten program Mateusza Gessera, który był obecny rok temu, z tym, że wtedy po 18.00, a teraz o 11.00. O 20 wraca Masterchef, a tuż po nim właśnie nowość i o tej nowości właśnie Wam Michał opowie, oddaje głos.
0: A dziękuję bardzo, a ta nowość to nowy serial na antenie TVN-u. Yy który nazywa się Pułapka. Pojawiać się on będzie od najbliższej niedzieli, czyli od jutra. Odcinki pokazywane będą o godzinie 21.30. Pułapka to sześcioodcinkowy serial obyczajowo-kryminalny, który został zrealizowany na podstawie scenariusza Karoliny Frankowskiej i Michała Godzica. Serial Pułapka jest... Karolina
1: Frankowska to jest ta od zamarzenia, chyba też autorka, prawda? Zdaje
0: się, że że tak.
1: Na podstawie jej książki był ten serial, więc jak widać, staje się specjalnie od scenariuszy.
0: Dokładnie. Serial płapka jest autorskim projektem stacji TVN. W jego powstaniu od samego początku zaangażowany był zespół produkcji fabularnej telewizji TVN. Fabuła serialu skupia się na Oldze Sawickiej, w tej roli Agata Kulesza, która jest pisarką powieści kryminalnych. Szukając inspiracji do kolejnej książki, trafia na intrygującą sprawę dotyczącą nastoletniej dziewczyny. Pozornie prosty temat ma jednak drugie dno. Niepostrzeżenie Olga zostaje wciągnięta w niebezpieczną pułapkę, intrygę z przeszłości, która po latach powraca z podwójną siłą. Tym razem nie jest to jednak literacka fikcja, ale niezwykle groźna gra, w której stawką jest życie. Powiało grozą. Tych y, odcinków pułapki będzie sześć, bo TVN ma teraz właśnie taką modę na kręcenie krótszych seriali, y, ale ponoć z opcją na rozszerzenie. To znaczy, jeżeli serial się przyjmie, to będzie można nakręcić na przykład jego kolejny sezon, żeby nie kręcić 12 odcinków na przykład, tylko zrobić właśnie 6 i 6 kolejnego serialu, który, który za jakiś czas również wystartuje na antenie telewizji Tam TVN.
1: 8 zdaje się odcinków tak. i na ten przyjdzie nam do października poczekać, on właśnie pułapkę zastąpi. No zresztą to jest chyba teraz taka moda, żeby robić seriale z mniejszą ilością odcinków. No właśnie, jak gdzieś,
0: ja gdzieś czytałem o tym, że to są takie balu, próbnej, żeby zostawić sobie furtkę, żeby, wiesz, nie popaść w koszta. Jeżeli serial ma dobrą oglądalność, to go kontynuujemy, bo co za problem nakręcić drugi sezon, czy tam trzeci, czy kolejne, byleby zostawić sobie otwartą furtkę w postaci takiego zakończenia, które sygnalizuje, że tu się jeszcze coś może zdarzyć, albo po prostu nie uśmiercić wszystkich bohaterów w ostatnim odcinku. Jeżeli serial się spodoba, to po prostu będzie wracał na antenę. Coś w tym jest. No, ktoś tu też myśli jakoś Nie tak jest, ewidentnie to, biznesowo. Na
1: pewno. Dokładnie. O, o to chodzi.
0: Tak, a my sobie teraz posłuchamy piosenki o kryminalnej będzie miłości. Kryminalnie. Tak, będzie kryminalnie. Będzie mrocznie. A tym bardziej mrocznie będzie jutro po 22.00. Na antenie DHT zapraszam na wieczór grozy. Po 22. A wtedy jest też
1: pułapka i co wybierzecie? A, no
0: właśnie, trudne, trudne sprawy. Trudne sprawy. <laughs> tak. Nie śpiewaj. Nie, dobrze, nie będę śpiewał.
1: Jestyna Steczkowska zaśpiewa zamiast ciebie o kryminalnej miłości.
0: Tak, ona to zdecydowanie lepiej zrobi, natomiast ja tak jeszcze tylko powiem, że jutro po godzinie 22 na antenie Radia DHT będzie dance Makabr, na którą tę audycję serdecznie zapraszam, jeżeli jednak wolicie słuchać niż oglądać. Radio, audio, audio, DHT. Na Facebooku Wojciech do nas napisał i nas przeprasza za spóźnienie, bo obiad jadł Wojciechu smacznego, ale pamiętaj, że kto późno przychodzi, sam sobie szkodzi, bo o Jardzie 2 już było i nie będzie więcej. Przynajmniej nie w dzisiejszym programie, bo może jeszcze do tego tematu przyjdzie nam powrócić. Kto wie. Natomiast teraz będzie o Polsacie.
1: I teraz przyjdzie nam powrócić do tematu, który już poruszaliśmy wiosną. I przyjdzie nam odegrać tę samą scenkę, którą wtedy odegraliśmy, ponieważ dziś o 22.10 ma premierę sezon kolejny już programu Twoja Twarz!
0: Brzmi znajomo!
1: Tak jest. No, no i wypadałoby zatem Wam powiedzieć, chociaż już być może wiecie z jakichś tam informacji na portalach medialnych, kto wystąpi w tej edycji, a już spieszę z informacją, bo wystąpi na przykład Honorata Skarbek. No to, jakby ktoś zapomniał, to była taka wokalistka kilka lat temu, dalej podobno nagrywa jakąś muzykę, ale ja zbyt wiele o tym nie słyszałam ale miała różne takie znane piosenki, także polecam sobie poszukać, jeżeli ktoś jej nie pamięta. Mateusz Ziółko, to również wokalista znany z różnych talent show i nawet w ostatnich latach jakieś tam piosenki mu się udało nagrać, które sukces osiągnęły. Adriana Kalska, to podobno aktorka. Nie znam tej pani jeszcze. Rafał Szatan, tak, to mąż pani Barbary Kurdej, szatan, jest aktorem i wokalistą. Katarzyna Maciąg, to również aktorka i również nie kojarzę. Chciałem tylko powiedzieć, e, że państwa
0: Marek... szatanów jest pełno, wszędzie.
1: Tak, to prawda, ma, ale pani Barbary chyba jeszcze więcej. Marek Mola, kto również aktor, ponoć ma jeszcze do tego swój zespół rokowy, e, Michalina Sosna, chyba Przynajmniej jeszcze dopóki nie oglądaliśmy odcinka, to przynajmniej ja tak wstępnie kibicuję tej pani. Jest ona aktorką, ale znaną nam z serialu Lala Poland. Zdaje się, jeżeli się nie pomyliłam, to jest ta pani, która w każdym odcinku grała kolejną narzeczoną Marka Chempiaka. Także tobie to również chyba coś powinno... Oczywiście, mówić, że tak. Bardzo czekam na jej występy.
0: Ja w ogóle bardzo czekam Ostatniu... na występy ponowne Lala Poland, bo tak na razie o tym się nic o, tak. nie mówi, ale, ale ja mam nadzieję, że TVP2 jednak pokaże kolejny sezon programu Lala Poland, bo, bo to jest po prostu dobre.
1: I... Ostatni wokalista ma pseudonim Bugi, to Wam nic nie mówi, a czy mówi Wam coś piosenka Ona czuje we mnie pieniądz? No, tak, to jest wokalista no, no. zespołu obuzy.
0: No, no to już wiadomo kogo... To tyle
1: ode mnie o tym programie, już wiemy kogo zobaczymy, ale jeszcze jeden powrót w zmienionej postaci. Jutro po 21 wraca kabaret na żywo, przy czym z reguły było tak, że każdy odcinek był prowadzony przez inny kabaret, a tutaj będzie inaczej, ponieważ cały ten sezon otrzymuje tytuł Kabaret na żywo według para więc jest to trochę skrzyżowanie z tym, co było kiedyś w dwójce, był program Paranienormalni Tonight, ale z formą kabaretu na żywo, no bo oczywiście w każdym odcinku Będą goście, będą inne kabarety, ale para nienormalni będą to prowadzić.
0: No, także jeżeli macie ochotę się rozerwać, to jak najbardziej będzie można, a teraz coś dla tych, którzy chcą pooglądać sobie różnego rodzaju popisy taneczne, bo Polsat coś takiego również zaoferuje i to już niebawem, bo na antenie Polsatu już od piątku 14 września o godzinie 25 pojawi się program World of Dance Polska. W show o miano najlepszego tancerza oraz 100 tysięcy dolarów powalczy niemal 60, 60 wyłonionych w castingach profesjonalistów. W programie obejrzymy taneczne popisy zarówno dorosłych, jak i dzieci solistów. Duety i formacje ocenią specjaliści i pasjonaci tańca. zwyciężczyni tanecznej Eurowizji i mistrzyni polskiej formacji tanecznych Edyta Herbuś, wielokrotny mistrz świata w tańcach latynoamerykańskich Michał Malitowski oraz taneczny guru od hip-hopu. Przepraszam, co? No, ja myślałem zawsze, że no, hip-hop... tańczy się
1: hip-hop. A, no,
0: a, 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 no do, tak. dobra, no hip-hop tam to mi się... Oni tam You Can
1: Dance tańczyli, bo on jest z You Can Dance, Rafał Rufi-Kamiński z pierwszej edycji You Can Dance.
0: Tak, no to już mi wyjaśniła świat, dziękuję. W w, w roli prowadzących natomiast zadebiutują aktorka Olga Kalicka i tancerz Karol Niecikowski. Koncepcję Walt of Dance Polska przygotowano w ubiegłym roku pod kierownictwem aktorki i piosenkarki Jennifer Lopez. Oryginalnie ten format emitowała amerykańska stacja NBC. No i tak to wygląda, jeżeli chodzi o ten program, ale jeszcze mamy... Kilka nowości, prawda?
1: E, tak jest. Właśnie Nowości. Tak, ale właściwie większość z tych powrotów Polsatu już wspomnieliśmy w zeszłym tygodniu. Serial w rytmie serca, przypomnijmy, że już jest na to od zeszłej niedzieli, Przyczynę już teraz w wersji okrojonej, jednoodcinkowej, a o kolejnych nowościach, a właściwie nowości piątkowej przyjdzie nam powiedzieć. Za chwilę, no a teraz sobie będzie można potańczyć, ale nie, nie będzie Jennifer Lopez, a będzie David Bowie.
0: Tak, on ma taką znaną piosenkę Let's Dance, no i proszę bardzo, teraz można tańczyć. Ja kiedyś słyszałem taki i dowcip autorstwa kabaretu Kaczki z Nowej Paczki, chociaż nie wiem, kto był pierwszy z nim. Można tańczyć, panie, proszę panów, panów, potem poprosi policja. RTV, o radiu i telewizji wiemy wszystko. David Bowie za nami, a wy cały czas słuchacie programu RTV na antenie Radia DHT. Pierwsza godzina nam się powoli kończy, naszego dzisiejszego spotkania z wami, ale spokojnie, jeszcze, jeszcze mamy drugą godzinę, no i mamy sporo informacji, którymi się chcemy z wami podzielić. W dalszym ciągu pozostajemy okay, w klimatach słonecznej stacji.
1: Tak, i będzie mowa o nowości, która będzie się pojawiała po World of Dance. A mianowicie mam na myśli program Lepiej Późno niż wcale. Jest to taki program, w którym czwórka dojrzałych przyjaciół celebrytów udała się w podróż życia do Azji. A tymi przyjaciółmi są aktorzy Piotr Polk i Karol Strasburger, polski sportowiec Władysław Kozakiewicz oraz kabareciarz Krzysztof Hanke. W tak zwanej podróży życia bohaterom towarzyszył jako przewodnik Rafał Masny z internetowego kanału Abstrahuje. Celebryci w trakcie trwającej od przełomu drugiej i trzeciej dekady lipca do początku sierpnia podróży przemierzyli niemal 30 tysięcy kilometrów. No i pojawiły się takie opinie, że program ma być swego rodzaju odpowiedzią Polsatu na Azję Express. Jednak zdaniem twórców jest to program zupełnie inny, ponieważ projekt TVN, no nie oszukujmy się, to jest reality show nastawione przede wszystkim na rywalizację. Natomiast w nowym programie Polsatu nie ma w ogóle mowy o rywalizacji. Chodzi tutaj o pokonanie tej trasy, o przeżycie przygód, No i o to, że czterech dojrzałych i doświadczonych mężczyzn, którzy z tak zwaną młodością serca wyruszają w podróż życia do Azji. No i właśnie o to, aby ich obserwować, no i to po prostu wszystko się ma odbywać w przyjaznej atmosferze. Ich celem jest wspólne przeżycie całej drogi, przeżywanie przygód oraz poznawanie różnych kultur. Cały program jest oparty na relacjach między nimi, obfituje w liczne kontrapunkty wynikające ze zderzenia ich wyobrażeń, ich doświadczeń życiowych z tym, co widzą widzą na miejscu. Projekt ten pokazuje, że z jednej strony można mieć kilkadziesiąt lat, ale z drugiej cały czas być młodym duchem i ciekawym świata. Tak mówi Grzegorz Piekarski, przedstawiciel firmy produkującej ten program. No myślę, że dla wielu osób to może być inspirujące.
0: Oczywiście, że tak, szczególnie taką, dla ludzi, wiesz, którzy dla dla ludzi, którzy są w tej tak zwanej jesieni życia i wydaje im się, że teraz to już w sumie no, emerytura i nic nas y, ciekawego nie czeka, bo też i zresztą no jeszcze do niedawna, to myślę, że tak się mówiło o tym i to i tak nawet było takie społeczne poniekąd oczekiwanie, że gdzie tam, no, gdzie, gdzie, na przykład, nie wiem, dziadek, babcia, to teraz to sobie po prostu odpoczywajcie, już tam nie zajmujcie się niczym konkretnym, a nie, no teraz czasy się zmieniły i inaczej to zupełnie wszystko wygląda. Ludzie, którzy dożywają nawet już dość sędziwego wieku, chcą nadal być aktywni, chcą zwierzyć, chcą podróżować, bo na przykład w czasie swojego młodszego życia, kiedy byli zaganiani w pracy, nie mieli na to zwyczajnie czasu. I to też może być taki program trochę motywujący i pokazujący, że można, że tej starości nie należy się aż tak do końca obawiać.
1: Otóż to, no a może niektórzy widzowie stwierdzą, że warto... Zwiedzić właśnie te miejsca, które zostaną tam pokazane i które odwiedzą bohater- bohaterowie, no bo celebryci odwiedzili egzotyczne miejsca w Japonii, Korei i Indonezji. I w pierwszym z tych państw byli w Tokio, w którym między innymi odbyli wycieczkę metrem i gościli w salonach hazardowych, a także byli w Kyoto i tam złożyli wizytę w domu gejsz. Z kolei w Korei odwiedzili Seul, a w nim między innymi klinikę chirurgii plastycznej, a w Indonezji wyspę Bali, gdzie między innymi skatkali z wodospadu oraz nurkowali w poszukiwaniu diabłów morskich. No naprawdę! Szaleni ludzie! Telewizja Polsat zamierza ten program pokazywać w piątki około godziny 21.35, począwszy właśnie od przyszłego piątku. Program będzie liczyć 6 odcinków. Natomiast, co ciekawe, podczas wykra- wyprawy nagrano również wiele dodatkowego materiału, m.in. Relacje z zakulis I ten właśnie materiał zostanie udostępniony widzom na platformie IPLA. I dodatkowo jeszcze, to nie jest wszystko, ponieważ specjalnie na potrzeby właśnie programu Lepiej no niż wcale powstanie również nowy kanał na YouTube autorstwa Rafała Masnego, który podczas wyprawy realizował dodatkowo swój własny materiał. Yy, przy czym YouTuber w tych swoich filmikach będzie przedstawiał podróż ze swojej perspektywy.
0: Czyli co trzy pieczenie na jednym ogniu tak naprawdę, bo i antena Polsatu i dodatkowe materiały, materiały vip i jeszcze kanał na YouTubie.
1: Tak, tak będzie, czyli będzie istotnie co oglądać, a, a teraz chyba będzie czego posłuchać, bo Wam zagramy taką piosenkę, która dość przekordy ma tytuł, ale w tekście jest troszkę co innego. No tekst, mm, tytuł przepraszam, mówi, że jest już za późno, ale tam w tekście Stare Dobre Małżeństwo będzie nas przekonywało, że tak naprawdę nie jest za późno na wszystko i myślę, że do tego będą również nas przekonywać bohaterowie programu Lepiej późno niż wcale.
0: Bardzo pozytywny program, to i bardzo pozytywna piosenka musi być. Proszę bardzo, gramy. Radio DHT. Minęła godzina 17. słuchacie Radia DHT i programu RTV. Stare dobre, stare dobre Małżeństwo nam zaśpiewało, że jest już za późno, nie jest za późno. Była informacja o programie dotyczącym podróży starszych panów. I zostajemy, nie, co? W, tym tak? I zostajemy w tym klimacie O i teraz będzie dużo o podróżach, bo zajmiemy się propozycjami na jesień, jakie zaoferuje stacja telewizyjna, która specjalizuje się w tego typu audycjach czyli Travel Channel.
1: Otóż właśnie to obiecaliśmy wam tydzień temu, że powiemy jeszcze trochę o nowych propozycjach kanałów tematycznych. No i właśnie od Travel Channel rozpoczniemy. No i pierwszą jesienną nowością Travel Channel będzie program Świat Według emitowany od ubiegłego poniedziałku o godzinie 21.50. Świat Według to program przedstawiający osoby, które łączy miłość do podróżowania. W każdym odcinku przedstawiona zostanie sylwetka jednego podróżnika i jego prywatne materiały zdjęciowe. Wśród bohaterów znajdą się m.in. innymi polska doktor Dolittle, pracująca w sierocińcu dla zwierząt, a także antropolog uzależniony od adrenaliny, a także samotny wilk morski, bijący rekordy w żeglarstwie. No i na przykład w pierwszym odcinku widzowie, no już w zasadzie poznali, ale myślę, że jeszcze na jakieś powtórki liczyć można, Szymona Walkiewicza, który jest przedsiębiorcą i wspólnikiem agencji reklamowej. No i nie licząc Europy, zwiedził on około 30 krajów, więc myślę, że jest to imponujące i na pewno nie jeszcze taką postać będziemy mogli poznać, zobaczyć.
0: Natomiast nie jest to jedyna oferta jesienna na Travel Channel. Mamy tu jeszcze kilka innych propozycji, o których Wam będziemy opowiadać już teraz, bo oto z okazji jubileuszowego sezonu kultowego programu Kobieta na krańcu świata telewizja Travel Channel zaprezentuje wywiad, że z Martyną Wojciechowską. Podróżniczka opowie o nietypowych sytuacjach, które wydarzyły się na planie oraz wyjawi nieopisane dotąd historie i kulisy w 10 na 10, a właściwie, no tak, tu jest opisane tak 10, kreska 10, więc myślę, że 10 na 10 widzowie zobaczą niepublikowane wcześniej materiały, poznają nowych bohaterów i dowiedzą się, co zmieniło się w życiu kobiet z krańca świata. Zatem Jeżeli śledziliście regularnie ten program, to myślę, że może być to dość ciekawy suplement. No i ciekawe, czy kolejne sezony będą się pojawiały, bo myślę, że tak, jeżeli miał ten program odpowiednią oglądalność.
1: Myślę, że tak. Staje się, że chyba troszkę trzeba na to poczekać pewna nie jestem, ale wydaje mi się, że jest w planach kolejny sezon. Natomiast jest na pewno w planach kolejna nowość y, Travel Channel zatytułowana Patent na podróż, która udowodni, że podróżowanie nie musi iść w parze z wielkimi pieniędzmi. W każdym odcinku podróżnik Artur Kot odwiedzi inny kraj i zdradzi widzom sprytne i niebanalne sposoby na zwiedzanie danego regionu. Prowadzący będzie spał u lokalnych mieszkańców, wkręci się na tanią wyprawę off-roadową i zamieszka w sierocińcu dla
0: Myślę, że w takim sierocińcu dla słoni to miejsca na pewno jest niemało, tylko trzeba uważać, żeby coś takiego nieco większego nas nie nadepnęło. Natomiast do grona prowadzących Travel Channel dołączył artystyczno-kulinarny duet z Warszawy. Raper Wienio i kucharz Filip Głodek wybiorą się na nietypową wyprawę po europejskich miastach. Nie zabraknie porad i praktycznych wskazówek. Co i gdzie zjeść, jak ciekawie spędzać wolny czas. Kulturyści cool napisane przez COOL, tak jak cool, bo chcemy być cool i oni są kulturyści. Cool to, to program pełen czystego szaleństwa, dzięki któremu dowiecie się, jak podróżować na własnych warunkach
1: ale to nie są jedyni celebryci no bo chyba Wienia za takiego można uznać skoro występował w jakiejś tam Azji Express czy innym takim programie więc za takiego go można uznać ale Anna Dereszowska również jest postacią znaną no i właśnie najbardziej oryginalne hotele na świecie wyszuka dla widzów właśnie Anna Dereszowska w programie Hotele Marzeń odwiedzi m.in. egzotyczne wyspy w Tajlandii butikowy hotel w Bangkoku a także historyczną willę nad jeziorem comment gdziekolwiek to jest, także sobie będzie można zobaczyć, co to są za hotele. To
0: właśnie, będzie można się dowiedzieć, gdzie jest jezioro Komo, chociażby tak tak myślę. no właśnie. Gdzie to jest, gdzie to jest. A teraz będzie patriotycznie. Jestem z Polski, to zdanie słychać w wielu krajach na całej kuli ziemskiej. Nowy cykl Travel Channel w formie podróżniczych wideoblogów przedstawi widzom świat widziany oczami naszych rodaków, mieszkających w takich krajach jak Japonia, Stany Zjednoczone, Peru, Kolumbia czy Brazylia. Redakcja Travel Channel odwiedzi m.in. polską modelkę w Tokio, autorkę przewodnika po Nowym Jorku i córkę Wiktora Zborowskiego, Hanie mieszkającą w brazylijskiej Fortalezie. Jak żyje im się poza granicami kraju, tego właśnie dowiemy się z tego cyklu na Travel Channel.
1: No i w ostatniej już nowości będzie można znaleźć odpowiedzi na jeszcze inne pytanie. Mianowicie, co robią stewardesy po wylądowaniu na drugim końcu świata? Jak wygląda ich praca od kuchni? Czy wykonywanie tego zawodu jest rzeczywiście spełnieniem marzeń? Bohaterowie nowej serii Muszę lecieć zdradzą wszystkie tajniki swojej profesji. Widzowie razem z polskimi stewardesami i stewardami, yy, okrążą kulę ziemską oraz poznają ciekawostki podniebnego światła.
0: Tak, już książki o polskich stewardesach były, to teraz czas na materiały filmowe. I właśnie z tym będziecie mogli zapoznać się jesienią na Travel Channel. A my teraz sobie posłuchamy piosenki o podróży, bo jak żeby inaczej, zagra i zaśpiewa zespół Ira jeszcze z tych starych, dobrych czasów, kiedy mieli taki rokowy pazur. RTV. O radio i telewizji wiemy wszystko. Chochliki techniczne dały nam się we znaki i e, mieliśmy małą przerwę. To taka odpowiedź na pytanie Wojtka. U was też cisza była? Tak, Wojtku, u nas też cisza była. I to jaka cisza? Przez parę minut nas po prostu nie chciało dopuścić do serwera. Ale już jesteśmy i już wszystko działa. I możemy wam przedstawiać kolejne wieści dotyczące tego, co w radiu i telewizji. A teraz konkretnie w telewizji, a jeszcze ściślej rzecz ujmując, To kilka nowości TVN Turbo. Teraz opowiem o tych właśnie kilku nowościach. Pierwsza z nich już teraz, która to nowość pojawi się zresztą dziś na antenie TVN Turbo. Kamil Jaśkowski i Krzysztof Ruszała zostali bohaterami nowej serii Absurdalni Endbryki. Zajmą się samochodami nowymi i używanymi. Będą porównywać ze sobą różne marki i modele pod względem ceny, osiągów i danych technicznych. Z przymrużeniem oka opowiedzą o samochodach, ich zaletach, wada, wadach, a czasami też o właścicielach. I tenże program, pierwszy odcinek tego programu będzie można sobie obejrzeć dziś o godzinie 17:40. Zatem jeszcze będzie się na RTV nakładało, ale może jakoś, nie wiem, tu sobie radio włączycie, a gdzieś tam jednym okiem zerknięcie na TVN Turbo, jeżeli Was ta tematyka interesuje. No i oto kolejny program. Tym razem program dla tych, którzy lubią produkcję z akcją, bo właśnie na tych widzów czekają polskie pościgi policyjne, a w nich szalone manewry i zawrotna prędkość. Tylko w tym programie zobaczycie mrożące krew w żyłach sytuacje i widowiskowe policyjne obławy z polskich dróg. Poznamy przebieg i finał całego pościgu, a także motywy ucieczki. Opowiedzą o tym policjanci, którzy brali udział w Zdarzeniach. I z policyjnymi pościgami także będziecie mogli spotkać się dziś na antenie TVN Turbo o godzinie 18.15. Kolejna nowość w jesiennej ramówce TVN Turbo to służby ratownicze. Program z kategorii Reality, w którym to w walce o ludzkie życie toczyć się będzie prawdziwy wyścig z czasem. W Polsce mamy kilka rodzajów służb, które w razie zagrożenia ruszą na ratunek z powietrza, wody i lądu. Ratownicy w Wopru y, patrolują akweny wodne. Do ich y, dyspozycji są nie tylko motorówki, ale też potężne i odporne na trudne warunki łodzie, którymi wypłyną na otwarte morze w poszukiwaniu zagubionych jachtów. Goprowcy z kolei wyjaśnią, jak wygląda procedura startu i lądowania na górskich oblodzonych zboczach. Zdradzą także, jak za pomocą kładów transportują poszkodowanych. Pokażemy prawdziwe akcje ratowników i zagrożenia. Y, z jakimi na co dzień mierzą się służby ratownicze. Ten program swoją premierę mieć będzie, i to ciekawostka, w niedzielę, 16 września o godzinie 14.45 na antenie TVN Turbo, ale... O 16.15 w TVN nie będzie sobie można obejrzeć ten program. No widzisz, czyli jak ktoś nie no tak ma. To się czasem zdarza. Mhm. Tak. tak.
1: Tak bywa, że te pierwsze odcinki nowych produkcji z kanałów tematycznych pokazuje główny TVN. Być może, aby zainteresować, no a już po dalsze odcinki trzeba sięgnąć do tych kanałów wyspecjalizowanych. A to tak trochę szkoda,
0: bo no nie każdy jest w zasięgu tych wyspecjalizowanych kanałów, bo TVN Turbo, no to zdaje się no tylko dokładnie. na satelicie i w kablu.
1: Tak, no względnie można byłoby to zrobić tak, żeby na przykład w okresie wakacji właśnie TVN główny puszczał te produkcje z kanałów specjalistycznych, które gdzieś tam teraz właśnie w nich mają swoje premiery. Czemu nie? Zawsze byłby to pomysł na wypełnienie wakacyjnej ramówki zamiast puszczania kolejnych powtórek Ukrytej Prawdy z całym szacunkiem dla Ukrytej Prawdy, którą oglądam codziennie.
0: Wróciła Ukryta Prawda, tak, tak, zgadza się. Można można oglądać. O
1: 18, teraz nie o 17.
0: Tak, ja mam zaległości, muszę nadrobić. Natomiast, natomiast, Kolejna propozycja to nowy program zatytułowany Garaż Dudy, ale to nie od. Pana prezydenta. tak nie, to... Myś
1: Myślałam, że zobaczymy, czym się prezydent wozi.
0: Nie, nie, nie. To, to nie będzie program o głowie państwa, yy, tylko inny człowiek o tym samym nazwisku, bo właśnie tytułowy bohater i jego mechanicy zrealizują kilka nietypowych motoryzacyjnych projektów. To tutaj Nissan 350... Z zamieni się w Ferrari California, a Ford Mustang w prawie wielozadaniowy F-16. Ale najciekawszym, no, ale najciekawszym i zdecydowanie najtrudniejszym projektem będzie zbudowań, zbudowanie silnika do Hoover Bike Raptora, czyli połączenia helikoptera Super. i motocykla.
1: Boże, premierę, co Premierę
0: zapra- zaplanowano na październik. Będziesz oglądać? Zaintrygował Nie. cię garaż Dudy? A wy?
1: Komu? Radio DHT, nie. Jak chyba widać po mojej reakcji. Nie. Jakoś
0: nie, nie przekonało Zacytuję cię.
1: Panią, panią Alutkę z pewnego znanego serialu, fascynujące.
0: Fascynujące. Wśród nowości pojawi się także subiektywne zestawienie najlepszych samochodów XXI wieku. Będzie to dziennikarska podróż przez 18 lat historii motoryzacji, okraszona anegdotami, wspomnieniami i wrażeniami z jazdy dziennikarzy ter, 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 TVN tur bo na liście znajdą się najdroższe, najszybsze i najbardziej przełomowe pojazdy. Tesla Model S, Subaru Impreza STI, Maybach Porsche 918. Nie zabraknie też aut, które odniosły rynkowy sukces na całym świecie. Mamy tu m.in. Opla Astre, Skodę Oktawie, czy Volkswagena Passata. TDI? <grym> Zapewne. No i co właśnie będzie można obejrzeć sobie na antenie TVN Turbo niedzielną porą. Co prawda nie powiedzieliśmy wam, kiedy... Wszystkie te programy będą miały swoją premierę, no ale tyle udało nam się dokopać... chcielibyśmy prze... tak, Tyle udało nam się dokopać, przeglądając programy telewizyjne. Jeżeli coś więcej wiecie, to piszcie do nas na Facebooku, bo my o radiu i telewizji wiemy wszystko, ale też bardzo często dzięki, dzięki Wam.
1: Dzięki Wam wiemy wszystko, <śmiech> sami wiemy prawie wszystko.
0: Tak, tak. A tak dzięki jest. Wam to wszystko, bo wy jesteście bardzo spostrzegawczy niekiedy. To co, teraz zagramy piosenkę o szybkich samochodach?
1: Dokładnie, Tracy Chapman zwana Tracy Tapchan
0: A wiesz, że ja to kiedyś w ogóle usłyszałem po raz pierwszy w 97 roku w zupełnie w innej wersji, tę piosenkę która na naszej antenie się za tak. moment pojawi Tak, i, z, i, i ja powiem Ci więcej zespół, który w którego wykonaniu usłyszałem tę piosenkę czyli Fast Car po polsku tłumacząc to się nazywał System dźwięku czarnej wołgi.
1: Aha. Okay.
0: No, no, no to tyle. Takie, takie wspomnienia. O, posłuchajmy. Tak, takimi wspomnieniami się chciałem podzielić. To były czasy, kiedy królowały eurorapy, tak zwane, więc już sobie możecie wyobrazić, co to było. A teraz oryginał Tracy. Radio DHT. Po szybkich samochodach pośpiewała Tracy, a teraz w dalszym ciągu pozostajemy w kręgach telewizyjnych, ale. tu my Takich jedzeniowych,
1: Przepraszam. Ale nie je się na antenie, halo, od ja kiedy? nic nie wiem, ale to pewnie dlatego, no zawsze, Aha. ale to właśnie pewnie dlatego nic nie wiem, że muszę wam teraz opowiedzieć. To ty nie co mówię, ja będę
0: konsumował, to, że... znaczy to ty czytaj, ja ja będę konsumował, tak.
1: Takiemu to dobrze e, się urządził. Będę mówiła o nowościach kanału Food Network. Zobaczymy, wiesz, czy będziesz taki apetyt, jak ci opowiem o tych nowościach różnych. No to jestem mało. Na przykład. No? No bo pierwszą nowością Food Network jest kuchnia dla odważnych. Jesteś odważny? Dobrze, zobaczymy. No. W tym programie technolog żywności yy, i zootechnik Walenty Kania będzie przyrządzać posiłki m.in. zbyczych zbyczych jąder, jedwag, jedwabników, mózgów wieprzowych, czy muchomorów. Z
0: Tym muchomorem to bym yy, może nie ryzykował, bo jak za dużo go doda, to będzie problem, ale tak poza tym, to... Poza tym ty, poza ja, tym ty no no ostatnio... Po, poza tym ty ostatnio przecież piłaś piwo z dodatkiem byczych jąder, więc co? Tak było, naprawdę,
1: ale nie było tam czuć ze specjalnie czegoś ciekawego, ale twórca tego piwa mówił o tym, że zrobił je dlatego, że sam lubi kanapki z byczymi jądrami. Jak smakują, nie wiem. Natomiast teraz mowa jest o prowadzącym ten właśnie program Kuchnia dla Odważnych i podobno on sprzedaje swoje dania na różnych festiwalach i one się cieszą sporą popularnością. No i oczywiście ma również sporą wiedzę na temat kuchni. No i premierę tego programu zaplanowano dopiero na październik, więc trzeba jeszcze poczekać. Natomiast kolejną nową propozycją Food Network jest premierowy cykl Roberta Makłowicza pod tytułem Makłowicz w Polsce. W tym programie znany kucharz będzie podróżować po Polsce i prezentować widzom lokalne dania. No, ma- Makłowicz był w podróży, czyli pod podróżował po świecie, teraz jak widać patriotycznie będzie, kiedy premiera jeszcze nie wiemy. Do grona prowadzących Food Network dołączył również znany podobno, ja nie znam, kucharz Tomasz Jakubiak, który na antenie tej stacji jesienią poprowadzi sztukę mięsa. W swoim programie przedstawi on widzom proste przepisy na najlepsze potrawy mięsne. W każdym odcinku Jakubiak przyrządzi dwa autorskie dania i zaprezentuje inny rodzaj mięsa. Wołowinę, wieprzowinę, drób, dziczyznę lub ryby. No tak, bo teraz wszyscy są wege,
0: to, to taka alternatywa. Tak, to, się,
1: to się przyda. No. Dokładnie. ale oprócz tego, że będzie gotował, to jeszcze będzie podróżował po Polsce i odwiedzał lokalnych hodowców produkujących mięso najlepszej jakości. Program ten ma być w założeniu powrotem do korzeni kuchni staropolskiej, ale ma ukazać także nowoczesne patenty na przygotowywanie potraw mięsnych. No i wiemy już tyle, że pierwszy odcinek tego programu będzie można obejrzeć już jutro o 10.45. I nowość ostatnia, e, która wzbogaci ofertę kanału, będzie to program Patenciary prowadzony przez Darię Ładochę. I jego gospodyni e, będzie wraz z swoimi córkami e, przygotowywać e, oczywiście interesujące dania i zdradzi widzą przepisy na właśnie takie proste potrawy, które, które dobrze smakują, ale również ładnie wyglądają. Jest to program dla tych, którzy lubią proste przepisy i kulinarne patenty. Prowadząca Daria Ładocha pokaże widzom, jak w bardzo prosty sposób można przyrządzić niesamowicie pyszne dania, które zachwycą nawet prawdziwych smakoszy. No i podobno, gdyby nie, inne bohaterki tego programu czyli córki Pani Ładochy, to ten program by nie był tak uroczy. Ale żeby się o tym przekonać, musimy poczekać do listopada, czyli do premiery tego programu. Natomiast na antenie nie zabraknie oczywiście sprawdzonych formatów. Będą kolejne odcinki Seksy, Sexy Kuchni Magdy Gester oraz Dziewczyn z Wypiekami. I tutaj takie ciekawostki. Otóż Agata Stankiewicz i Małgorzata Nagat, czyli prowadzące ten właśnie program o słodkościach, stworzą między innymi tort dla Martyny Wojciechowskiej z okazji dziesięciolecia programu kobieta na krańcu świata oraz specjalny wypiek dla Izabeli Janachowskiej, który będzie dokładnym odwzorowaniem jej sukni ślubnej. No wow!
0: Wypiek brzmi w kształcie smaknie. sukni? To brzmi Jak to musi interesująco!
1: Jak to musi wyglądać? Kto, k- któż by takiego nie chciał? Ale ile to kalorii? Ile potem by trzeba było te kalorie spalać? Ale my wam teraz zagramy piosenkę, która nie będzie się odnosiła do słodkości. O nie, nie, my tak z ukłonem do pana prowadzącego program Sztuka Mięsa. Zespół się nazywa Latające Pięści, utwór się nazywa Meet Me at the Love Parade, ale to jest takie mit, niepisane jak słówko spotkać się, tylko właśnie jak słówko mięso, a myślę, że tekst tutaj powie sam za siebie, więc już myślę, że nie warto niczego komentować, tylko posłuchajcie.
0: Radio, TV. Bardzo muszę przyznać interesująca piosenka, zwłaszcza w warstwie tekstowej. Tak, podoba mi się? I, tak, podoba mi się, a i muzycznie też niczego jej nie brakuje. Połączenie muzyki tak tanecznej uważam. z muzyką rockową, a i nawet jakieś takie y, akcenty metalowe, bo ten grow to taki tak, tak zwany pick squeal tam się momentami pojawiał. No.
1: No, 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 no proszę, jak się znasz, to ja chciałam bardzo podziękować Agacie, nie wiem czy nas słucha, ale jest szansa, że tak, która kilka mi ten utwór pokazała i zdaje się, że Agata ze swoimi znajomymi bawiła się przy tym utworze na imprezach, na przykład z okazji 18 urodzin właśnie tychże znajomych, także no, fajnie mieli, przyznasz.
0: Meet me at the love parade zobowiązuje do czegoś, tak? No tak. Dokładnie. A teraz przechodzimy do kwestii radiowych. Zaglądamy do ramówki radiowej jedynki, bo oto właśnie ta stacja wprowadziła do ramówki nową audycję. Audycja nazywa się piąta pora roku i jest nadawana od poniedziałku do czwartku między 13 a 14. Jak informuje wicedyrektor radiowej jedynki Robert Tekeli, nową audycję, audycję prowadzić będą dziennikarze czterech pór roku. Nie wskaza- tu jednak konkretnych nazwisk. Audycja już jest emitowana, więc dlatego już można coś o niej powiedzieć. W poniedziałek gospodarzem pierwszego wydania była Małgorzata Raducha, natomiast we wtorek poprowadziła ten program Sława Bieńczycka. W związku z pojawieniem się piątej pory roku, czyli tej nowej audycji na antenie radiowej Jedynki, z 2 do jednej godziny, skrócona została od poniedziałku do czwartku muzyczna Jedynka i teraz pojawia się od 14 do 15. Natomiast gospodarzami nadawanego od godziny 9 do 12 pasma cztery pory roku mają być głównie Monika Tarka i Robert Kilen, którzy zaczęli prowadzić ten program pod hasłem Lato z Radiem w letniej ramówce. Natomiast raz w tygodniu gospodarzem programu będzie Roman Czejarek. Ja już widzę, jak na przykład nasz słuchacz Krzysztof się z tego powodu cieszy.
1: Powiedz coś, bo Powiedz czuję, coś, że tak. fani jedynki się nie cieszą. Że ta piąta pora roku to właśnie ma być tak dla osłodę. Na osłodę dla tych, którzy niekoniecznie przepadają za panią Tarką i panem Kilenem, tylko wolą tę dawną ekipę prowadzących i po prostu dano im godzinę. Bo tak. Niech mają. Poza tym, skoro było, było tyle krytycznych głosów, poleci z radiem, a zostawiono właśnie panią Tarkę i pana Kilena w tym paśmie od 9 do 12, to nie wiem, w sumie czy tutaj się dyrekcja liczy ze słuchaczami, no ale będzie raz w tygodniu pan Jarek, więc to też taka jakby osłoda, takie mam wrażenie. To znaczy, wiesz
0: co, do, z jednej strony były głosy krytyczne, a propos lata z radiem, natomiast to y, też nie można powiedzieć, że wszyscy krytykowali te audycje, bo, bo tak nie było. Więc y, zastanawiam się, czy jakie były proporcje tych głosów y, krytycznych do pochlebnych. Różnie to y, wyglądać y, mogło więc do no, pytania jak bardzo liczyli się rzeczywiście z głosami wszystkich słuchaczy i wszelkimi sygnałami które tam się pojawiały Natomiast to nie wszystko, jeżeli chodzi o zmiany ramówkowe w jedynce radiowej, bo z anteny tejże stacji spadły audycje labirynt historii Jacka Reginisa Królikiewicza i damska torebka, którą prowadziły Marta Januszewska, Mira Jankowska, Małgorzata Ostrowska-Królikowska i Agata Puścikowska. Natomiast pasmo twarzą w twarz wróciło na późniejszą porę po godzinie 23 a to, to pasmo było nadawane wcześniej od września 2017 roku, było nadawane po godzinie 20. Takie zmiany w radiowej jedynce przynajmniej na razie mamy i o takich zmianach wiemy, ale być może to nie będą wszystkie zmiany, może jeszcze coś tam jedynka w późniejszym czasie ujawni. Kto wie, pożyjemy, zobaczymy. Czas na jakiś muzyczny suplement do tego.
1: Otóż to tak się odniesiemy do tej piątej pory roku, no ale chyba my do tej pory znaliśmy, znaliśmy tylko cztery, i cztery znał również zespół Czerwone Gitary, i o czterech porach roku zaśpiewał, dlatego teraz tej piosenki posłuchamy.
0: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Czerwone gitary zagrały, zaśpiewały, a teraz ja nie będę grał ani śpiewał, ale wam opowiem. Co
1: dobrze. To,
0: jak się teraz ucieszyła. Na no, ty najbardziej.
1: Tak, najbardziej.
0: No i tak, na czym nie miałbym za bardzo nadziei. Oni nie wiedzą,
1: z czym się to wiąże.
0: No ja już tu kiedyś śpiewałem, to już wiedzą, to już wiedzą. Był taki odcinek, to że to zaprezentowałem popis wo, wokalny. To przejdę do mówienia, przejdę do mówienia o radiowej trójce, bo tu także mamy kilka nowości. Pierwsza z nich to nowa audycja realizowana z udziałem słuchaczy. Audycja nazywa się Wszystko co najważniejsze I ten program pojawiać będzie się w niedzielę po godzinie 14 prowadzącym audycję będzie Dariusz Bugalski. Ale to nie jedyna nowa audycja na antenie radiowej trójki, bo to lead zespołu Róże Europy. Piotr Klat będzie miał autorską audycję zatytułowaną, jakżeby inaczej, Radio Młodych Bandytów. To taka piosenka zespołu Róże Europy. Radio Młodych Bandytów to taka audycja, którą ja swego czasu też miałem przyjemność współprowadzić, ale w zupełnie innych radiach, a nie w trójce. Zdecydowanie nie w trójce. A autorska audycja Piotra Klata pojawiać się będzie o godzinie drugiej w nocy z niedzieli na poniedziałek. Jest to powrót Piotra Klata do programu trzeciego Polskiego Radia po kilkuletniej przerwie. Przerwie. Natomiast po zdecydowanie dłuższej przerwie, bo po blisko 40 latach powracają na antenę trójki z felietony Krzysztofa. Jaroszyńskiego. To jest satyryk, więc będzie śmiesznie. Ponadto audycja Ryszarda Jaźwińskiego trójkowo-filmowo przeniesiona zostanie z niedzieli na sobotę. Audycja emitowana będzie o godzinie 16.00. No i tyle, jeżeli chodzi o jakieś zmiany w ramówce trójki. Nie widziałem na Facebooku... Nie, nie, tak
1: dużo. Trójkofani mówią, że odwisz.
0: Właśnie albo mi się nie wyświetliło, albo co Coś, ale nie widziałem żadnych nowych postów, jakichś takich no, interwencyjnych. No bo nie było, bo było właśnie, że odwiedź, tak, aha.
1: Że, że na razie się, się nic takiego nie dzieje, że, że zima no, przynosi odwilcz
0: w okej, okay. okay. no to dobrze, to my teraz zagramy piosenkę. Sam tę piosenkę proponowałem, ale ja wsłuchałem się w jej tekst i muszę przyznać, że kompletnie nie wiem, o co w niej chodzi. Będzie teraz piosenka zespołu Róże Europy zatytułowana Bananowe Drzewa. Taka lekka, łatwa i przyjemna piosenka z tekstem naprawdę dość dziwnym. Posłuchajcie, no i ocencie sami, a jeżeli macie jakiś pomysł na interpretację tego tekstu, to nasz Facebook się poleca. facebook.com ukośnik Radio DHT. Z jednym w wykonaniu pana Piotra Klata muszę się zgodzić. Im mniej kombinuję, tym lepiej czuję się. Jeżeli ludzie mniej kombinują, to chyba jednak mają spokojniejszy sen. Takie przynajmniej mam wrażenie. Róże Europy, tak. Róże Europy za nami. A teraz, teraz co? Teraz komercyjni nadawcy.
1: Teraz przechodzimy do stacji komercyjnych i zobaczymy, co tam wykombinowano. Bo jak już mówiliśmy tydzień temu, chyba nie wykombinowano zbyt wiele nowego. Jeżeli chodzi o ramówki, no ale coś tam nowego się Pojawiło i zaczniemy od radia Z bo otóż jedną ze zmian obserwujemy w wieczorze Radia Z, który będzie się składał poniekąd z dwóch części. Bo od 18 do 21 program poprowadzi Marcin Łukasik, zaś od 21 do 23 na antenie pojawiać się będzie Justyna Dżbik i Kamil Nosel. No i ten ich program ma w formule przypominać Halo Z, czyli przypomnijmy program, który już był obecny kilka lat temu, prowadziła go również pani Justyna Dżbik i tam chodziło o Rozmowę ze słuchaczami na jakiś wiodący temat. I myślę, że to była dobra formuła, chyba troszkę zaczerpnięta z muza FM. I to chyba dobrze, że właśnie taki program wieczorem się pojawił i sobie można podyskutować. Tak, zadzwonić no i wyrazić swoje formie... zdanie. Tak, w takiej formie Wieczór z Radiem Z będzie się pojawiał od poniedziałku do w czwartku, a w piątek po 18.00 Marcin Wojciechowski poprowadzi listę przebojów, zaż po 20.00 zaprosi słuchaczy na Wieczór z Radiem Z. Z kolei w sobotę i niedzielę, tak jak już mówiliśmy tydzień temu, po południu, po 15.00 będzie można usłyszeć Ewelinę Pacynę, zaś godzinę później niż do tej pory, bo o 19.00 na antenie zagości ZZ w Radiu Z. z kolei po 20.00 Pierwszej pojawi się znany już słuchaczom program Marcina Wojciechowskiego, Z na punkcie muzyki. No istotnie program znany już był kilka lat temu. W zeszłym roku pan Marcin prowadził program pod hasłem właśnie Wieczór z Radiem Z, ale to już podobno nie było to samo, więc może to i dobrze, że Z na punkcie muzyki wróci. No co prawda raz w tygodniu, ale może w formie bliższej temu, co mieliśmy okazję usłyszeć kilka lat temu. Zaś przechodząc do niedzieli, po 19 Szymon Majewski będzie zapraszał na Warto Rozpawiać, tak jak to już było, a po 21 Krzysztof Sendecki i Marcin Powideł poprowadzą sportowy finał tygodnia.
0: Ale to nie jedyne nowości na antenie Radia Z i nie jedyne zmiany, bo wybory samorządowe coraz bliżej, no i trzeba jakoś również do tego się odnieść. I oto już od dziś. Weekendowy gość Radia Z jest realizowany wspólnie z Onetem, a rozmowa odbywa się z kandydatami wy... właśnie do wyborów samorządowych, wy... wybranych małych i średnich miast. Dziennikarze Radia Zet i Onetu odwiedzają miasta, które pokazują, że wybory samorządowe to nie tylko walka głównych partii politycznych, ale realne decyzje, lokalni działacze i sprawy, które rozgrywają się obok miejsca zamieszkania. każdej rozmowie towarzyszą relacje reporterskie i rozmowy z mieszkańcami oraz lokalnymi aktywistami, tak żeby pokazać odbiorcom szerokie spektrum lokalnych spraw. Pierwszym z odwiedzanych miast był Radom, a kolejne miasta to Kalisz, Elbląg i Nowy Sącz. Gościa Radia Z, realizowanego wspólnie z Onetem, prowadzą w parach dziennikarze Radia Z Joanna Komolka i Łukasz Konarski oraz dziennikarze Onetu. Kamil Dziupka i Jonasz Jasnorzewski. Weekendowy gość Radia Z nadawany jest w soboty i niedzielę o godzinie 8 dwie. Krótkie wiadomości muszą być wtedy. Krótkie te wiadomości, tak, tak. tak. A rozmowy w wersji wideo można sobie oglądać na stronach Radia Z oraz Onetu.
1: No i teraz przechodzimy do konkurencji, do stacji RMF FM. I jak tak patrzę na nasz zegarek, to kurczy nam się ten czas. I nie wiem, czy zdążyłem powiedzieć jeszcze o RMF Klaski. Myślę, że jeszcze,
0: o... tak, jeszcze, jeszcze myślę, że zdążymy. Myślę, że jeszcze zdążymy.
1: No to w takim razie rozpoczynamy od stacji głównej, czyli od RMF-u. Już mówiliśmy tydzień temu, że tych nowości zbyt wiele nie ma, ale czas też pewne rzeczy sprostować bo nowości się pojawią wieczorami w weekendy. Otóż jedną, y, jedna z nich będzie czekać na słuchaczy w soboty od godziny 20 wtedy to startuje kawałek weekendu, czyli przebojowy miks Marcina Jędrycha, a w nim pojawią się dyskotekowe hity wszechczasów i premierowe numery czyli będzie audycja do tańca zobaczymy jak się to faktycznie sprawdzi a z kolei w niedzielę od godziny 20 Marek Piekarczyk i Marcin Jędrych y, opowiadać, opowiadać będą rock and rock'n'rollową historię świata. Słuchacze dowiedzą się m.in. jak Beatlesi obalili mur berliński jak Jimi Hendrix rozbroił amerykańską armię oraz czy odkrycie lajkry wpłynęło na karierę Johna Bon Joviego. Jak mogło wpłynąć? Nie mam bladego pojęcia. Myślę, że dowiemy się tego z tego programu i pewnie wielu jeszcze innych rzeczy. No zobaczymy, jaka muzyka będzie tam gościć. Czy rockowa, tak jak przystaje na taką audycję, czy taka typowa muzyka z playlisty. Jedno jest pewne, zaprzeczamy temu, co nam się wydawało w poprzednim programie, że Marka Piekarczyka już nie będzie na nie będzie tylko jak widać w innej formie, nie w audycji Buntownik z Wyboru, tylko właśnie będzie opowiadał rock'n'rollową historię świata. No to my wam teraz taką rock'n'rollową piosenkę zagramy. I
0: rock'n'roll znowu, i znowu, i znowu będą elektrycy, byli tydzień temu, no i teraz też będą. Tylko z inną piosenką właśnie, jak powiedziałaś, rock'n'roll is king. RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Elektrycy pograli, pośpiewali, a nasza audycja zbliża się już powoli do szczęśliwego końca. Za moment się z wami pożegnamy, ale jeszcze zajrzyjmy do jednego RMF-u. Tym razem będzie to RMF klasik.
1: Dokładnie, bo nasza audycja już się miała zbliżyć do końca, no ale mieliśmy taką wpadkę techniczną po drodze i dlatego, żeby ze wszystkim się zmieścić, pozwolimy sobie zabawić u was troszkę dłużej i od razu nadmienimy. Krzysztofie dziś już niestety nie starczy czasu, aby powiedzieć o nowej stacji, o twojej polskiej stacji, czyli stacji z polskimi przebojami, ale na pewno powiemy o tym za tydzień. Być może już będzie wiadomo, coś więcej, to znaczy, może będziemy mieli jakąś możliwość, żeby tego przez internet posłuchać i jakąś opinię sobie wyrobić.
0: Na razie wiemy, że na nadaje.
1: Pewno Так, Tak, dokładnie, że było to wczoraj disco polo, a na kolejne informacje czekamy, więc może będziemy mogli jeszcze za tydzień powiedzieć więcej, także nie ma tego złego, ale na pewno możemy już powiedzieć całkiem sporo o nowej ramówce RMF Classic, ponieważ z okazji 15 urodzin stacji słuchacze będą mogli stworzyć listę największych filmowych przebojów, które znają z anteny rozgłośni. Pierwsza setka utworów ze ścieżek filmowych zostanie zaprezentowana podczas wielkiego finału plebiscytu, który odbędzie Będzie się 27 października, czyli w dzień urodzin stacji. W ramach głosowania uczestnicy konkursu będą mogli zdobyć nagrody. Jakie? Nie wiemy, także nie wiemy czy się opłaca. Stacja na jesień przygotowała także codzienny konkurs Muzyka w roli głównej, związany z muzyką filmową. Na antenie będzie on się on pojawiał od 10 do 14. Z kolei w poniedziałkowe wieczory od godziny 18 będzie można posłuchać festiwalu muzyki filmowej w RMF Classic, poświęconego sylwetkom największych kompozytorów muzyki filmowej. Natomiast w piątki od 18 nowością będzie audycja muzyka na Oscara, w której zostaną zaprezentowane utwory Nagrodzone statuetką, lub nominowane do nagrody Amerykańskiej y, Akademii Sztuki Filmowej. Jak widać, tej muzyki filmowej jest tu pełno. Gdzie te czasy, kiedy w Classic było stacją, slaynerem muzyka z klasą i gdzie można było słyszeć muzykę zarówno klasyczną, jak i filmową, a tak widać, że tutaj idą w stronę tej filmowej ewidentnie pytanie, czy z tej klasycznej coś w ogóle jeszcze zostanie. To
0: teraz tak może być hasło: muzyka zostało. z filmu.
1: No czemu nie? To była najlepsza muzyka filmowa. Powiedzmy sobie, też brzmi tak dość banalnie. Już w wakacje Wam mówiliśmy o nowym nabytku stacji RMF Classic, jakim jest Artur Andrus. Prowadził on programy w wakacyjne niedziele i możemy już Wam powiedzieć, że Artur Andrus zostaje w stacji, jednak teraz gen- będzie go można usłyszeć w soboty, a nie jak dotychczas w niedzielę. W ramach programu niedomówienia, czyli rozmowy nieoczywiste, e, niezobowiązujące, przepraszam, będzie tam poruszał z kolei nieoczywiste tematy i będzie można tego słuchać w każdą sobotę od 11 do 14. Nie wiemy, jakie to są nieoczywiste tematy. Myślę, że to ciekawe. Skoro są
0: nieoczywiste, to właśnie może będzie to jakoś nas zaskakiwało, kto wie.
1: No właśnie, czemu nie? Pan Andrus, myślę, że jest do tego zdolny. Ponadto w rozgłośni po wakacyjnej przerwie pojawią się także pozycje dobrze znane słuchaczom, takie jak poranne śniadanie mistrzów oczywiście oraz datownik historyczny, a także tematyczne audycje popołudniowe od 14 do 18. Będą one opowiadać o literaturze, designie i nowoczesnym stylu życia. Na antenie powróci także program podróżniczy Jasna Strona Świata, który będzie nadawany w niedzielę w godzinach 16:17:30. Tak będzie. Więcej Wam dziś nie zdążymy powiedzieć. Za tydzień już możemy zapowiedzieć, że będzie o Twojej Polskiej Stacji, będzie o nowym serialu Polsatu, będzie jeszcze o jednej takiej dość nietypowej nowości TVP, ale może ją sami zauważycie do tego czasu. Dziś już Wam o tym nie zdążymy powiedzieć, ale zdążymy Wam jeszcze zagrać bardzo ładną piosenkę, która się tak odniesie do programu Pana Andrusa. Skoro będzie o niedomówieniach, to teraz właśnie o niedomówieniu, o romansie niedomówionym zaśpiewa Jona Szkofta. Myślę, że bardzo piękny utwór, szczególnie jego tekst. Jakoś tak zawsze bardzo mi się podobał, a potem drastyczna wręcz zmiana klimatu i polostrefa. I a my Szpady. się słyszymy za tydzień.
0: Tak. I
1: zdążymy się jeszcze
0: pożegnać. To, co zdążymy na pewno jeszcze. Zdążymy. No tak dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Tak. To dziękujemy bardzo za uwagę. Milena Wiśniewska.
1: I Michał
0: Dziwisz. Do usłyszenia za tydzień. RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał
1: Dziwisz.